0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. El Evangelio de la Misa de hoy. Se nos dice que en aquel tiempo Jesús dijo al gentío, ¿se trae la lámpara para meterla debajo del celemín o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el, calen, en el candelero? No hay nada escondido sino para que sea descubierto. No hay nada oculto sino para que salga la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también, atención a lo que estáis oyendo. La medida que uséis la usarán con vosotros y con creces, porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Esta es la segunda parábola que recoge Marcos después de la del sembrador que vimos ayer. De nuevo, el Señor habla veladamente en parábolas y nos advierte, el que tenga oídos para oír, que oiga. Es decir, el que sea capaz de entender porque tiene fe y está humildemente abierto a la verdad, que entienda. Y en este caso, para entender esta parábola de la lámpara, necesitamos saber y creer que Jesús es la luz del mundo. Según aquel versículo versículo magnífico del prólogo de San Juan, aquel discípulo, teólogo, místico y evangelista, ¿verdad?, que después de mucho meditar sobre lo que había vivido, escribió aquel prólogo maravilloso, y el versículo número 9, precisamente, dice así, «El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo». Tú mismo, Jesús, Jesús, Eres esa luz. Nos lo dijiste en una ocasión. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida porque es una luz que da calor al corazón, que ilumina y acompaña, que calienta y reconforta que nos enseña a cómo hemos de vivir para ser felices, que ilumina nuestro pasado y llena de esperanza nuestro futuro. Sin luz, sin esta luz, no hay vida. De hecho, como se dice alumbrar una criatura, dar a luz, ¿no? Dar a luz es dar vida. Por tanto, estas palabras, se trae la lámpara para meterla debajo del celemín, o debajo de la cama, no es para ponerla en el candelero, no hay nada escondido sino para que sea descubierto, no hay nada oculto sino para que salga la luz. Estas palabras se aplican en primer lugar a ti, Señor. Lo que tú eres, lo que tú haces, lo que tú dices, el Evangelio, tu persona, no, no, no son cosas para ocultarlas bajo un cajón de madera opaco el celemín, ¿no? Que servía pues para medir la. la, 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 la o, o para sí, para medir una cantidad de semilla, ¿no? Sino sino para ponerlo. Son cosas para ponerlas en, en lo alto del, calender, del candelero. Y desde ahí, mmm, que su luz se difunda por todo el mundo. Porque, en última instancia, tu persona es la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. Hay, hay quienes piensan que la fe es mmm, algo que se debe restringir al ámbito de la intimidad. Como si no tuviera nada que ver con la vida exterior de la persona. No es verdad, en absoluto. Los cristianos somos personas con todos los deberes y con todos los derechos de los demás ciudadanos. Y somos unas personas con una unidad entre nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y somos lo que somos y se tiene que traslucir lógicamente. No hay nada malo en ello, es lo más valioso que tenemos que aportar, entre otras cosas, con respeto a los demás, naturalmente. Decía así San José María en una de sus cartas, una de las cartas de, 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 de al comienzo, en todos los campos donde los hombres trabajan, insisto, os habéis de hacer presentes también vosotros todos los cristianos, con el maravilloso espíritu de servicio de los seguidores de Jesucristo, que no vino a ser servido sino a servir, sin abandonar imprudentemente sería error gravísimo la vida pública de las naciones, en las que actuaréis como ciudadanos corrientes, que esos sois con libertad personal y con personal responsabilidad. Y daremos, Señor, intentaremos ponerte a ti en la cumbre de esa actividad, Lógicamente. Porque lo contrario sería un relativismo y un escepticismo penoso. También lo decía San José María en otra de sus cartas del principio. Hay, por fin, otras personas que no atacan la fe pero que tampoco la defienden. Se han metido en un escepticismo cómodo y egoísta que, bajo capa de respetar la opinión ajena, se refugia en la indecisión y en la irresponsabilidad. Su actitud queda bien reflejada en aquellos versos que alguno escribió en broma. Si los escribió en serio, debemos concluir que había entendido el Evangelio tan mal como la preceptiva literaria. En este mundo enemigo no hay nadie de quien fiar. Cada cual cuide de sigo, yo de mígo, tú de tigo y procúrese salvar. Nosotros, hijos queridísimos, hemos de tratar a todos. No hemos de sentirnos incompatibles con nadie. Hay muchas razones sobrenaturales que nos lo exigen y ya os he recordado bastantes. Bueno, de esto se trata. Nosotros estamos a gusto en medio del mundo con ciudadanos de todo, con el resto de los ciudadanos, pero ahí precisamente en ese diálogo, pues procuramos ser luz, procuramos poner a Cristo en alto para que nos ilumine. Es verdad que tú, Señor, dijiste, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero ¿para cuándo vamos a dejar este poner la lámpara encima del candelero y no debajo de la cama. Claro, si sí, sí, sí. ocultamos a Cristo, si ¿Sí nos da vergüenza hablar de Él, el Salmo que se recoge en el aleluya de hoy dice, lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero, y la palabra es Cristo, el verbo encarnado es... Lámpara para nuestros pasos, luz que nos muestra el camino. Vamos pisando donde tú pisaste, Señor, y así hacemos el bien a todas las almas. Y hay todavía un punto más para nuestra meditación, y es que cuando el Señor habla de que la lámpara se pone en el candelero, en lo alto, para que alumbre a los de la casa, no se estará refiriendo a sí mismo en la cruz. En lo alto de ese candelero que es la cruz, en el Gólgota, donde esa luz se despide de su, de su costado abierto, como, como en forma de rayos de amor saliendo de su corazón, esos rayos que son los sacramentos. ¿Acaso no tenemos ahí una mm, realización de esta parábola, de esa lámpara que es Cristo que se pone en el candelero, que es la cruz, para iluminarnos a todos? Gracias, Señor, por haber hecho tanto con, por nosotros. Gracias porque mmm, nos damos cuenta de que ponerse en lo alto del candelero significa la cruz, el sacrificio. No significa mmm, el poder oprimir a los demás, imponer nuestros puntos de vista. No, 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 sino servirles dando la vida por los demás. También Jesús... Nos dijo en una ocasión, vosotros sois la luz del mundo. Y si ahora aplicamos esta verdad a esta parábola, cobra un particular significado para nosotros. Tus palabras, Señor, de se trae la lámpara para meterla debajo del celemino, debajo de la cama, no es para ponerla en el candelero. Eh, podemos también aplicarla a nosotros mismos. Nosotros hemos recibido ese don de la fe, que es luz que ilumina. No podemos esconderlo, meterlo bajo la cama de nuestra comodidad o bajo el celemín de nuestras ocupaciones. Hemos de ponerlo, por el contrario, en lo alto del candelero, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestras obras. Obras de espíritu de sacrificio y servicio a los demás. Obras que den luz e infundan calor. Obras ...que animen, que ahuyenten el temor... ...obras que den fuerza para trabajar... ...en definitiva... ...obras que tengan su origen en la caridad... ...sincera, sacrificada... ...por los demás... ...ese es el candelero... ...por eso se decía San Antonio de, Pauda, de Padua... ...la palabra tiene fuerza... ...cuando va acompañada de las obras... ...cesen por favor... ...las palabras y sean las obras quienes hablen... ...estamos repleto de palabras pero vacíos de obras. Y por esto el Señor maldice como maldijo aquella higuera en la que no, hayo, no haya fruto, no haya fruto, sino hojas tan solo. Pues Señor, que nuestras obras te pongan a ti y la luz que tú nos das bien en alto para que puedan iluminar a muchas personas. Nuestras obras llenas de caridad. Esto es el candrero Tú mismo nos dijiste en una, ocasión, en una ocasión, alumbre así vuestra luz a los hombres. Pues Señor, también nosotros queremos dar luz y calor como tú das desde lo alto de la cruz, habiendo entregado tu vida por todos. También nosotros queremos dar alegría y vida a un mundo cansado, tantas veces en tiniebla. Ayúdanos, no dejes que nos apaguemos por la tibieza, por el miedo a gastarnos, por la cobardía. Porque si la llama da luz, es porque arde, es porque se quema. Y el hombre que tiene en su corazón verdadero temor a Dios, es verdadero amor a Dios, es como el sol que brilla y calienta, aunque no hable, aunque no diga nada. Por eso, cuando San Pablo escribe a los filipenses, les dice, hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que lleguéis a ser irreprochables y sencillos. Hijos de Dios sin tacha, en medio de una, de una generación depravada y perversa, en la cual brilláis como luceros en el mundo. Alguno puede pensar que, que el mundo está mal, que... Sí, bueno, puede haber, pero nuestra vida limpia, sacrificada, pobre, llena de caridad, llena de entrega y sacrificio por los que lo necesitan, qué fuerza tiene qué capacidad de transformar la sociedad en su sencillez. Para eso tenemos la fe, para eso tenemos la caridad, la esperanza, para ponerlas en lo alto del, de, del candelero. Tengo aquí copiado un texto que no sé muy bien de dónde copié, que nos habla de los primeros cristianos, esos primeros hermanos que supieron hacer tan bien esto. Dice así, podemos ir a los primeros tiempos del cristianismo, ya está fundada la iglesia, el Señor ha resucitado y ya, esta mañana, se ha derramado el Espíritu Santo. Ya está la iglesia en el mundo, ahí van los pocos cristianos dispersándose, están llegando a Roma, en el camino hay crucificados en los lados, allá, a lo lejos, se ve el coliseo y los foros. Esta tarde hay una fiesta, se emborracharán casi todos, se creen los mejores y no han oído hablar de Cristo. Quizá alguno ha oído algo de los de la secta del pez. Y allá van esos primeros cristianos, con su pureza, a limpiar y convertir ese mundo pagano. Van a combatir con las pequeñas virtudes que practican, el pudor, la modestia, el recato, la tendencia al placer de aquella sociedad. ¿Qué podrán realizar ellos allí? La respuesta nos la muestra la historia. El trono de los emperadores se derrumba y hoy, después de dos mil años, Pedro sigue siendo obispo de Roma en la persona de Benedito XVI y del Papa Francisco. Era muy difícil para los primeros cristianos hacer apostolado. Hablaban de Dios y de Jesucristo y de la Virgen María a sus amigos y parientes y les invitaban a hacer oración. Y si a ellos les invitaban a adorar a los ídolos, decían que no. Estos primeros cristianos enterraban a los muertos, aunque fuesen infieles. No iban a los juegos ni al circo romano, ni participaban en sus orgías, ni en sus borracheras, etc. ¿Cómo logran el cambio de esa sociedad? Son personas normales. No han segregado, no se han segregado del mundo y nada les distingue de los demás, si acaso esa luz brillante que arde dentro de su pecho, igual que el lucero que brilla en nuestra cabeza. Y gracias a su apostolodado, Perseverante y sacrificado en las fiestas, en los afiteatros y en medio de los banquetes monstruosos, la voz de Cristo suena cada vez con más fuerza. Y así, sin explicarse bien cómo, este mundo pagano, penetrado y vencido por el cristianismo, se derrumba para siempre y cede su puesto. Pues eso hicieron nuestros primeros hermanos. Fueron luz en el candelero. Nuestra vida templada, hecha de pequeñas virtudes, con mucha caridad, tiene una gran belleza, es capaz de conmover los corazones. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, nos, dijo, nos dijiste tú Señor, y, y, y seremos capaces de, de transformarnos de tal manera que demos luz como Moisés, que tenía que taparse con un velo. Por eso, ¿cómo se entiende que el primer punto de camino que San José María escribió, inflamado de amor de Dios, Fuera este, que tu vida no sea una vida estéril, sea útil, deja pozo, ilumina con la luminaria de tu fe y de tu amor. No me digas que no te ilusiona convertirse en una de estas luminarias. Vamos a pedírselo a nuestro Señor, vamos a pedírselo también a Santo Tomás, que nos dé una fe tan potente como la suya, una caridad tan encendida como la suya, para iluminar a todos los hombres. Por último, tengo aquí una ficha de San Juan Crisóstomo, en su Acta de los Apóstoles, en, las que, en la que dice. Nos lo dice a ti y a mí, ¿eh? a cada uno de nosotros. No digas no puedo influir en los demás, pues si eres cristiano, de verdad, es imposible que no lo puedas hacer. Es más fácil que el sol no luzca ni caliente que no deje de dar luz un cristiano. Más fácil que esto sería que la luz fuese tinieblas. Pues, tenemos aquí materia, ¿verdad?, suficiente para nuestro examen personal. Tú y yo somos luz del mundo. Y si somos auténticos cristianos, si estamos encendidos en amor a Dios y en amor a las almas, es imposible que no demos luz. Pensarlo no es humildad sino comodidad nosotros tenemos mucha luz tenemos mucha fuerza vamos a pedirle a nuestra madre la virgen que sabiéndonos instrumentos como ella sabiendo que lo hemos recibido de Dios, sepamos también con generosidad compartirlo con todos los hombres y ahora sigue tú por tu cuenta